0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Erdbebenhilfe mit Hindernissen. Enttäuschung bei Türken und Kurden in Berlin. Eine Sendung von Luise Sammann
1: Wenn die 52-jährige Berlinerin Seville in diesen Tagen an ihre Kindheit in Malatya im Südosten der Türkei denkt, dann steigen ihr die Tränen in die Augen. 60 Sekunden hat das Erdbeben am 6. Februar laut offiziellen Stellen gedauert. 60 Sekunden, in denen Sevils Familie, wie auch Millionen andere Menschen in der Türkei und in Syrien,
2: alles verloren haben. Ich komme hier aus Malatya und das ist die Stadt der Aprikosen. Und wir haben wirklich Aprikosen gepflückt. Wir waren mit den Kühen auf der Weide gewesen. Wir haben ganz viele Sachen mit unseren Verwandten gelebt. Das ist jetzt alles Schutt und Asche. Unsere Erinnerung bleibt uns, aber wenn wir dahin gehen, finden wir das nicht mehr wieder. Es ist alles Schutt und Asche.
1: Sevils engste Verwandte haben immerhin überlebt. Auf Zelte, Hotels oder Wohnzimmersofas von Bekannten verteilt leben sie nun über die ganze Türkei verstreut. Bei den abendlichen Familientreffen per WhatsApp könnten die meisten auch fünf Wochen nach den verheerenden Erdbeben nur weinen, sagt Sevil. Einige von ihnen würde sie gern vorübergehend zu sich nach Deutschland holen den 70-jährigen Onkel etwa oder die Cousine mit ihrem
2: Säugling. Sie können nicht ruhig schlafen, sie können nicht ruhig essen. Sie denken, der Boden vibriert immer noch. Und ich denke mir, wenn wir sie erstmal herholen, dass wir ihnen hier unsere Liebe geben, dass sie hier erstmal geheilt werden.
1: Die Diskussion um vereinfachte Visa-Verfahren für Erdbebenopfer macht es sehr viel, zunächst Hoffnung. Mitte Februar hatte die Bundesregierung verkündet, in nur fünf Tagen sollen Anträge von Erdbebenopfern bei den deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei bearbeitet werden. Voraussetzung dafür sind gültige Pässe und Nachweise, dass die Antragsteller tatsächlich vom Erdbeben betroffen sind. Außerdem muss eine Verpflichtungserklärung der Verwandten in Deutschland vorliegen, wonach sie Unterkunft, Lebenshaltungskosten und Rechnungen für etwaige Krankenhausaufenthalte übernehmen. Rund 2000 Euro monatliches Nettoeinkommen müsste Servil für die Einladung von vier Erwachsenen vorweisen. Kein Problem für die berufstätige Berlinerin, doch um ihre Papiere abgeben und die Verpflichtungserklärung unterschreiben zu können, braucht sie einen Termin beim zuständigen Landesamt für Einwanderung. Ebenso fehlen ihr
2: Antworten auf viele Fragen. Ich soll meine Verpflichtungserklärung dahin senden. Die Post funktioniert da nicht. Wohin soll ich meine Verpflichtungserklärung hin senden? Also ich würde auch bereit sein, meine Verpflichtungserklärung zu nehmen, mein Ticket zu nehmen, die Leute dort einfach abzuholen. Damit auch hier die Politik weiß, ich verpflichte mich für diese Personen und ich hole die da ab und bringe sie zu mir nach Hause. Wir wollen doch gar keine Almosen. Wir haben hier Unterkunft, wir haben hier die Möglichkeit, denen zu helfen für diese Zeit. Zivil ringt wieder um Fassung.
1: Jeder Tag, der vergeht, ist einer zu viel für ihre traumatisierte Familie, sagt sie. Um für mehr Klarheit unter den rund 300.000 Berlinerinnen und Berlinern mit türkischen Wurzeln zu sorgen, organisierte der türkische Bund Berlin-Brandenburg Anfang März eine gemeinsame Informationsveranstaltung mit dem Berliner Landesamt für Einwanderung. Dessen Chef, Engelhard Mazanke, stellte gleich zu Beginn klar,
0: Das Verfahren ist nicht Einfach. Wenn äh, gesagt wird, wir reden über ein erleichtertes, beschleunigtes Visa-Verfahren, stellen Sie sich bitte nicht vor, dass das in irgendeiner Form ohne eine ganze Reihe von Unterlagen und Prüfungsschritten abläuft.
1: Zwei Stunden lang informierte der Behördenleiter über Visa und Aufenthaltsbestimmungen, Verpflichtungserklärungen und nicht zuletzt Verwandtschaftsgrade nach deutschem Recht.
0: Den Grad zählt man über die vermittelnden Geburten. Das heißt... Wenn ich Engelhard Mazanke meine Mutter einladen will, ist das eine vermittelnde Geburt, nämlich meine. Also ist meine Mutter Verwandte ersten Grades. Meine Schwester hat zwei vermittelnde Geburten, nämlich meine Geburt und die Geburt meiner Schwester ist also Verwandte zweiten Grades. Wenn ich aber jetzt von meiner Großmutter eins runtergehe zu meiner Großtante, ist das Verwandte dritten Grades. Das sind drei vermittelnde Geburten, nur dass Sie das verstehen.
1: Viele der Anwesenden schütteln bei solchen Erklärungen ratlos den Kopf. Ebenso bei der Tatsache, dass jede in Berlin abgegebene Verpflichtungserklärung einzeln per Post in die Türkei geschickt werden muss. Oder dass Menschen, die dort aktuell in Zelten leben, ihre Betroffenheit und ihren Verwandtschaftsgrad online nachweisen sollen. Insgesamt sei es für Erdbebenopfer komplizierter legal nach Deutschland zu kommen als illegal, stellt ein Zuhörer kurz vor Ende der Veranstaltung fest. Als
0: deutscher Bürger mit Familien in der Türkei hätte ich erwartet, dass Deutschland uns dabei viel mehr unterstützt.
1: Das Gezerre um die Visabestimmungen verstärke bei vielen türkei das Gefühl der Ohnmacht, unter dem sie ohnehin litten, klagen Betroffene. Ähnlich geht es Zivil, die weiter davon träumt, ihre
2: Verwandten aus Malatia zu sich zu holen. Ich glaube, uns allen ging es so, die letzten paar Wochen, dass wir Schuldgefühle hatten, dass wir nicht schlafen konnten, dass wir nicht essen konnten. Es war wirklich so, wenn ich was gegessen habe, dass ich so im Hals stecken geblieben ist, weil ich dann dachte, die sind in der Kälte, haben nicht zu essen. Mhm. An
1: einem Samstagvormittag, Anfang März, sitzt Sevil im Café Kadakal in Berlin-Friedenau. Bei türkischem Tee und Spinatbödeck trifft sich hier die Initiative am Grazer Platz. Eine Gruppe Frauen, die sich seit Jahren für ihren Kiez engagieren. Da ist Sevil, die im öffentlichen Dienst arbeitet, da ist die Pädagogin Gök die Sozialarbeiterin Gülhan oder die Rentnerin Ayla. Wer zum Brötchenkaufen hereinkommt und die Gruppe in der Ecke sitzen sieht, denkt an ein ganz normales Kaffeekränzchen türkischsprachiger Berlinerinnen. Doch für die acht Frauen am Tisch ist seit dem 6. Februar nichts mehr normal. Also es betrifft uns sehr, sehr stark. Meine
3: Kindheit ist einfach weg, weggefegt vom Erdbeben. Ich wollte jetzt im Sommerferien mit meinen Kindern in unsere Stadt fahren, damit sie sehen, wo ich geboren bin. Wo ich bis zur Grundschule gelebt habe,
1: das kann ich denen jetzt gar nicht mehr zeigen, weil es ist nichts mehr da, nichts mehr da. Die 53-jährige Serpil hält einen Moment inne, fährt sich mit der Hand über die Augen. Die Bilder von ihrer zerstörten Heimat, sie lassen sie nicht mehr los.
3: Sie saßen da auf der Straße, ohne Zelt, ohne nichts, im Schnee, mit Plastikhausschuhen, ohne, manche, ohne Strümpfe, ohne Jacken. Und die wussten einfach nicht, wie es weitergeht. Wir haben jetzt jedem ein, ein bisschen wenigstens Geld geschickt, damit sie irgendwie weiterkommen. Aber wir können, also wir wissen selber nicht, wie wir denen helfen sollen. Wir wollen gerne was tun,
1: aber wir wissen nicht wie. Immerhin, heute gibt es einen konkreten Plan. Nach den Einzelspenden der letzten Wochen wollen die Frauen im April gemeinsam mit dem Pastor einer nahegelegenen Kirche ein großes Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei veranstalten. Sevil, Serpil, Ayla und die anderen haben sich einst für die Begrünung des Grazer Platzes eingesetzt und kochen auch regelmäßig gemeinsam für Obdachlose. Auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine haben sie Spenden gesammelt und Unterkünfte organisiert. Doch so wichtig wie in diesen Tagen war ihnen ihr gemeinsames Engagement noch nie. Das Bedürfnis zu helfen ist fast zum Zwang geworden, sagt Gülhan. Egal, ob man was erreicht oder nicht, etwas zu tun, befreit
3: allein schon. Weil dieses Nichtstun ist, glaube ich, am schlimmsten. Und in seiner Wirksamkeit, egal welcher Natur, jeder so wie er kann, hat enorm geholfen auch also bei mir, dass ich wieder Fuß fassen konnte. Weil ich habe so die ersten Tage... Keine Nachrichten geguckt. Also die ersten Bilder habe ich überhaupt nicht mitbekommen, weil ich wusste, wenn ich die angucke, dann komme ich nicht weiter. Und das ist bis heute so.
1: Diese Gedanken kennt auch Nejad Kalayedjir. Müde steht der Berliner Sozialarbeiter und Boxtrainer vor einer Lagerhalle am ehemaligen Flughafen Schönefeld. Seit dem Morgen hat er mit einer Gruppe jugendlicher Stromgeneratoren verpackt. Überlebenswichtig im Erdbebengebiet. Er sei hart im Nehmen, sagt Nejad Kalayeje und blickt auf seine kräftigen Hände. Aber das Erdbeben habe auch ihm die Beine weggehauen.
0: Ich habe das erst nach dem dritten Tag erfahren, dass meine Cousine, 40-jährige Lehrerin, auch unter den Trümmern, leider verstorben ist. Und meine äh, Frau kommt aus der Gegend, die kommt aus Gaziantep, genau aus, der, aus dem Gebiet, aus der Region.
1: Auch für ihn gab es vom ersten Tag an nur eins, anpacken. Schon wenige Stunden nach dem ersten Beben beginnt Nejat zu helfen. In türkischen Hochzeitssälen, Supermärkten oder Lagerhallen, überall organisieren türkeistämmige Berliner spontane Spendenaktionen. Nejat sortiert Babywindeln, Frauenkleidung und Hygieneartikel, beschriftet Kartons, belädt Lastwagen um Lastwagen. Einige der Jugendlichen, die er sonst als Boxtrainer oder Sozialarbeiter betreut, sind von Anfang an dabei. Marie und Furkan ist die Erschöpfung aber auch der Stolz anzusehen.
2: Ich habe sehr viele Freunde, deren Freunde auch in der Türkei leben, und es auch gerade erleben. Und dann habe ich einfach mitgeholfen, weil meine Freunde mir auch wichtig sind. Ja, ich habe Familie, die dort halt betroffen ist in der Region. Und jedes Mal, wenn man halt geholfen hat, war das so ein Gefühl von Genugtuung. Man hat natürlich noch weiter mit denen gefühlt, aber man hat sich wie ein Teil der Lösung gefühlt. Und hat gefühlt, als würde man wenigstens etwas so machen, damit es den Leuten dort halbwegs besser geht.
1: Nejad Kalayeji nickt zufrieden. Als Sozialarbeiter hatte er von Anfang an nicht nur die Betroffenen im Erdbebengebiet selbst, sondern auch die Jugendlichen in Berlin im Blick.
0: Ich habe mir gedacht, nein, diese Jugendlichen sollen nicht trauern. Nicht jetzt jedenfalls. Die sollen helfen, damit die ihre... Gedanken woanders haben, weil ich kenne das von mir selber, dann denkt man auch anders. Also da, man, man hat dann ein besseres Gefühl, wenn man nach Hause geht und äh, sich hinlegt, dann sagt man, oh, man konnte was Gutes tun.
1: Weit über 100 Lastwagen haben er und seine Jugendlichen in den vergangenen Wochen mit beladen und losgeschickt, so Nejat Kalayece. Wohin sie genau fahren, weiß er nicht. Allerdings ist er sicher, wer helfen will, kommt an der türkischen Regierungsorganisation AFAD, nicht vorbei. Man
0: muss an den türkischen Roten Kreuz schicken, sonst kommt man vor Ort dort nicht weiter. Natürlich, es wird jetzt viel über die Regierung auch Kritik ausgeübt. Ich sehe das ganz ehrlich nicht so. Wir reden über eine Zahl von 13 Millionen Menschen, die betroffen sind. Wir reden über 13 große Städte. und um den Überblick zu haben, also das ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Die türkische Regierung habe versagt, meinen dagegen ihre Kritiker in der Türkei und auch in Deutschland. Präsident Erdogan und seine AKP trügen eine Mitschuld am Ausmaß der Katastrophe und daran, dass so viele Menschen zu lange auf Hilfe warten mussten. Derwische Hazarcı sieht das ähnlich. Der einstige Lehrer und Aktivist leitet die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Wenige Tage nach dem Erdbeben entschied auch er mit seinem Team, Spenden zu sammeln.
4: Eins war klar. Wir wollen nicht die Gelder regierungsnahen oder äh, direkt an der Regierung angedockten Organisationen schicken. Das heißt also Empfehlungen, wie zum Beispiel türkische Botschafter sie ausgesprochen haben in den Ländern, wo sie sind, dass man es das dem Roten Halbmond oder AFAD, also der Katastrophenbehörde oder zum Beispiel auch der Dianet, also der sogenannten Religionsbehörde, diese Organisationen kamen für uns Definitiv nicht in Frage.
1: Aber wie kann man dann spenden? Hilfsprojekte und Organisationen von Erdogan-Kritikern gibt es viele in der Türkei. Doch haben sie angesichts der Katastrophe überhaupt die Möglichkeit, schnell und effektiv zu helfen? Für Derwisch Hizarce und sein Team stand fest,
4: sie dürfen nicht auf irgendwelchen Terrorlisten stehen berechtigt oder unberechtigt, weil wir befürchtet haben, dass so auch das Geld nicht an die kommt, die das jetzt brauchen. Und wir haben ja auch erlebt, dass die Hilfskampagne der kurdischen Partei irgendwo äh, unterbrochen und von staatlicher Seite einkassiert äh, wurde. Also all diese Sachen sind leider auch Tatsachen gerade in dieser Region und wir mussten da äußerst vorsichtig sein.
1: Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus beschäftigt sich vor allem mit den Themen Rassismus und Diskriminierung. Auch in der Türkei sollten ihre Spenden möglichst benachteiligte Menschen und Gruppen erreichen, so Derwisch Hesarce. Eine Haltung, die sich die kurdische Berlinerin Ayten Duan deutlich öfter gewünscht hätte in den letzten Wochen. Denn gerade kurdisch geprägte und ohnehin strukturell benachteiligte Regionen seien vom Erdbeben besonders stark betroffen. Was mir gefehlt hat, war nochmal dieses Aufmerksam machen, auch einfach für Regionen, wo wir alle wissen, dass die Infrastrukturen nicht gegeben sind, auch wo die Hilfen nicht waren. Also ich habe viele Videos in den sozialen Netzwerken gesehen, tagelang später, wo sie dann einfach sagen, hier ist keiner da,
2: wir brauchen Hilfe, wir brauchen Ärzte, kommt hierher. Und dass es Tage gebraucht hat, bis jemand auch vom Staat und vor Ort war. Da hätte ich mir nochmal so ein bisschen noch einen zusätzlichen eine Empörung und noch eine Aufmerksamkeit einfach von den türkei
1: gewünscht. Stattdessen aber fühlte sich ausgerechnet die kurdische Community ausgeschlossen, wenn etwa die türkische Gemeinde Deutschland zum gemeinsamen Gedenken mit Bundespräsident Steinmeier aufrief, ohne dabei auch kurdische Vertreter einzuladen. Die ein oder andere gemeinsame Gedenkveranstaltung könne über die tiefen Gräben nicht hinwegtäuschen, die die unterschiedlichen Communities in Deutschland auch in diesen Tagen trennten, so Ali Ertan Toprak von der kurdischen Gemeinde in Deutschland.
0: Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, dass wir vielleicht den Streit beiseite gelegt haben, um zu funktionieren. Aber die meisten Organisationen, Interessenvertretungen der unterschiedlichen Gruppen machen ihr eigenes Ding, machen ihre eigenen Kampagnen. Und leider kriegen wir auch immer wieder mit, dass viele türkischstämmige Menschen aus den nationalistischen Kreisen versuchen, Deutsche dahingehend zu beeinflussen, dass sie zum Beispiel der kurdischen Gemeinde Deutschland nicht helfen. Sowas macht einen sehr traurig.
1: Jenseits der Verbands- und Organisationsebene allerdings haben die verheerenden Erdbeben in der gemeinsamen Heimat durchaus dafür gesorgt, dass Menschen zusammengerückt sind, berichten Betroffene. Erdogan, Anhänger und Gegner packten in Berlin bei spontanen Hilfsaktionen so einmütig an wie selten zuvor. Ob Kopftuch, kurdisch oder kemalistisch, all das spielte angesichts der Katastrophe keine Rolle. Auch bei den Frauen der Initiative am Grazer Platz sitzen am Samstagvormittag Türkinnen und Kurdinnen selbstverständlich gemeinsam am Tisch und planen ihr Benefizkonzert. Um fehlende Solidarität geht es zwar auch hier immer wieder, allerdings von anderer Seite. Ich glaube, für die,
3: jetzt äh, habe ich ja mit meinen Begrifflichkeiten schon Probleme, wenn ich sage deutsche Gesellschaft, aber da waren, glaube ich, andere Themen doch sehr stark im Vordergrund, ob das jetzt Ukraine war, andere Sorgen waren, ob das Heizkosten waren oder oder. Und da kam das Thema echt, echt sehr schleppend voran. Also was ich sagen kann ist, was ich mitgenommen habe, ist aus der Community, es eine ganz, ganz große Enttäuschung war. Und ich will das überhaupt nicht so vergleichen, aber mein Gefühl war wie nach Hanau. Genau das Gefühl, wie es ist was Schlimmes passiert und ich stehe alleine
1: damit da, weil irgendwie haben die anderen das nicht mal gehört. Das anhaltende Gezerre um die Visavergabe verstärke dieses Gefühl bei vielen türkei noch, so Gülhan. Als vor einem Jahr die ersten Ukraine-Flüchtlinge in Berlin ankamen, habe sie selbstverständlich und gern alles gegeben, sagt auch Rentnerin Ayla dass ihre Angehörigen aus der Türkei und Syrien jetzt aber nicht ähnlich willkommen sein, verletze sie.
3: Es wird überall erzählt in den Medien, das wird vereinfacht. Aber trotzdem müssen wir eine Einladung hier erstmal holen. Das heißt, wir müssen bei der Einwanderungsbehörde erstmal einen Termin bekommen. Das ist mindestens für fünf, sechs Wochen im Voraus schon voll. Und das finde ich so scheinheilig, zu sagen, Na ja, es wird vereinfacht. Im Grunde genommen ist da nichts vereinfacht. Und ich glaube, das ist das, was uns auch verletzt. Ich lebe seit über 50 Jahren in Berlin und habe mein ganzes Leben hier gewirkt für diese Stadt.
1: Und dann so behandelt zu werden, das ist sehr verletzend. Die 52-jährige Sevil hat inzwischen immerhin Nachricht vom Landesamt für Einwanderung. Am 21. März soll sie dort ihre Verpflichtungserklärung unterschreiben können. Sechs Wochen, nachdem ihre Verwandten in der Südosttürkei alles verloren haben.
0: Das war der Hintergrund. Erdbebenhilfe mit Hindernissen. Enttäuschung bei Türken und Kurden in Berlin. Eine Sendung von Luise Sammann. Redaktion Gerwald Herter.